0: Wie ich bei 3 auf Aufnahme geklickt habe. Ich weiß nicht, was los ist heute.
1: Okay, das ist schlecht. Ja. Aber 10? gut, wir können das doch so hin...
0: Herzliches Hallo zum freundlich spitzliteratur podcast mit der allerletzten Folge dieses Jahr. Nämlich unserem Jahresrückblick. Und dabei sind natürlich wieder meine Liebsten äh, Alex und Max. Hallo. Hallo. Heute sogar richtig euphorisch, <lacht> nachdem das bei der letzten Folge mal wieder nicht so geklappt hat. Und natürlich meine Wenigkeit, Philipp. Ja, wir melden uns ein letztes Mal für dieses Jahr und äh, wünschen euch heute frohe Weihnachten. Wenn wir das aufnehmen, sind es noch ein paar Tage bis dahin hin. Also gibt hoffentlich Sinn, der Satz so. Aber wenn ihr diese Folge ab dem 24. hören könnt, würde ich sagen, wünschen wir euch schöne Weihnachten oder wünschen euch schöne Weihnachten gehabt zu haben. Ähm, wir sprechen heute ein wenig über das vergangene Jahr, das Jahr 2021. Ähm, das ja jetzt noch ein paar Tage hat, deswegen müssen wir da auch so ein bisschen noch äh, nach vorne schauen, die letzten Tage, aber egal. Ähm, und werden uns ein wenig darüber unterhalten, was der Podcast so dieses Jahr erreicht hat vielleicht. Ein paar Statistiken sind immer ganz cool. Und, aber, werden wir, aber wir werden vor allen Dingen auch auf unsere Leselisten schauen, denn wir haben uns am Anfang des Jahres jeder eine Liste geschrieben, welche Bücher wir dieses Jahr unbedingt lesen wollen. Und das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. Und das macht eigentlich ganz spannend viel Spaß, das am Ende des Jahres dann mal Revue passieren zu lassen und mal zu schauen, was man dann wirklich davon geschafft hat und wo es einfach äh, in die Binsen ging. Wir werden darüber sprechen, wie viele Bücher wir insgesamt gelesen haben. Äh, Max wird darüber sprechen, wie viele Seiten er gelesen hat. Ich ähm, habe
1: eine Excel-Tabelle, hallo.
0: Alex wird darüber äh, sprechen, wie viele Kommas er gelesen hat und <lacht> ich bin einfach dabei.
2: Ich saß mit einem Klicker die ganze Zeit. War <lacht> genau. Meine Frau übelst genervt im Bett, aber egal. Klick, 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 ich sage nichts
0: dazu. Ähm, <lacht> <lacht> ja, und äh, wir haben uns natürlich auch Listen gemacht äh, über alles, was wir gelesen haben dieses Jahr. Darüber wird auch ein wenig äh, zu sprechen sein. Und vielleicht werden wir noch unsere High und Low Lights mit aufzählen. Ich denke, dass da, daraus wird ein ganz nettes Potpourri, oder? Ach, ich denke auch.
1: Ich denke auch. Das wird schön. Ich bin sehr gespannt bei euch auf die Listen, ehrlich? Also Philipp hat ungefähr 640 Animes, äh, nee, Mangas gelesen, Comics und sowas. Ist möglich. Die habe ich, hab ich tatsächlich nicht gezählt. Soll ich das nochmal schnell machen? Nein, bitte nicht. Äh, nein, schon alleine, weil das mal schnell eine, ein völliger Euphemismus für ich brauche eine Ewigkeit ist und wir alle morgen arbeiten müssen.
0: Es sind, glaube ich, mehr als 100. Das kann ich so sagen.
1: Hättest du das okay. mal an Büchern vertilgt?
0: Ja, das habe ich nicht ganz geschafft. Aber dazu kommen wir gleich. Äh, wollen wir als erstes kurz was über den Podcast sagen? Weil das ist ja letztendlich das, was, was wir ja eigentlich tun, warum wir das ja eigentlich tun und was Spaß macht. Und da muss man natürlich... Ja, bitte. Gucken. Ja, bitte. Ähm, ich habe hab vorhin durchgezählt, ich habe es schon wieder vergessen. Ich glaube, wir haben 16 Folgen dieses Jahr veröffentlicht. Das ist das richtig? Uh. Nein, Quatsch. Das ist Quatsch. Wir haben 26 Folgen veröffentlicht. totaler... 26 Folgen sind es. Aktuell, jetzt wo wir die hier aufnehmen, sind es noch 24. Aber morgen kommt ja eine und dann die hier zu Weihnachten. Und damit sind es dann 26 Folgen insgesamt. Äh, genau, und wir haben äh, elf Bücher gelesen dieses Jahr. Also wir hatten einen Monat, glaube ich, ausgelassen oder ausgespart, weil wir uns auf den Witcher vorbereitet haben. Wir haben die witcher Pentalogie abgeschlossen, was mir unglaublich viel Spaß bereitet hat. Wir hatten unseren ersten Gast da zu, äh, zu Besuch. Alisa aus Hamburg. Das war eine sehr coole Folge, auch wenn sie todeslang wurde mit irgendwie drei Stunden.
1: Ähm,
0: war das trotzdem eine ziemlich coole Diskussion und ziemlich coole Folge, die wir wahrscheinlich, wenn wir nochmal einen Gast haben werden, ein wenig anders strukturieren werden. Und ansonsten ist eigentlich nur noch zu sagen, dass wir dieses Jahr die 3000 Abonnenten geknackt haben auf äh, plattformübergreifend. Wir sind, glaube ich, derzeit bei rund 3500 insgesamt. Das ist für das, was wir hier eigentlich mal ursprünglich vorhatten, eigentlich ziemlich cool. Mhm. Genau, das ist so ungefähr das, was der Podcast dieses Jahr gemacht hat. Wir hatten steigende Hörerzahlen, das finde ich, Hörer- und Hörerinnenzahlen, sagt man das dann so? Ja. Und das ist eigentlich das, was uns am meisten Freude bereitet. Wir haben viel, viel mehr Feedback bekommen als die Jahre vorher. Das ist auch super. Also vielen Dank an euch da draußen, dass ihr uns äh, a, die Treue haltet, dass ihr uns so viel schreibt auch, ähm, dass ihr mit uns diskutiert über die Bücher, die wir hier lesen. Das äh, ist wunderbar, das macht echt viel Spaß. Deswegen machen wir das ja auch, um zum Lesen zu animieren und mit anderen ins Gespräch zu kommen. Da werden wir dann wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres wieder einen kleinen Ausblick für 2022 machen und dann schauen wir mal, wo uns die Reise dann nächstes Jahr so hinführt. Das wäre jetzt jedenfalls erstmal zu den groben Statistiken
1: dazu. Aber viel interessanter wäre, was war eure Lieblings und aus eurer Sicht eure, unsere schwächste Folge? Also welche hat euch am meisten Spaß und welche hat euch am wenigsten Spaß gemacht? gute Frage. Ich finde, das ist eine tolle Frage. Das finde ich eine sehr gute Frage.
0: Ich glaube, die Frage hatten wir letztes Jahr auch schon gehabt. Und die ja, trifft nicht wieder genau, sein, genau ja. so
1: unvorbar. Es gibt so viele schöne Fehler. Warum machst du einen, zweimal?
0: Also ich muss sagen, ich glaube, unsere Folge über, ob man Harry Potter noch lesen kann, also die Diskussion über John K. Rowling und den ganzen Kram, die fand ich persönlich nicht so geil. Weil? Weil ich an dem Tag, glaube ich, komplett durch war und mir dort einen abgestammelt habe und das, ich weiß noch das war einfach bei der Aufnahme ein übelster Krampf ich habe da einfach überhaupt keinen Faden gefunden und oh. habe mich dort irgendwie durch diese Folge gestolpert ähm, die muss jetzt rein objektiv nicht schlecht sein die Folge das äh, könnt ihr da draußen glaube ich besser beurteilen aber ich die hat mir so und ist mir unglaublich schwer gefallen die war echt nicht geil aber als Highlight gab es eigentlich so ein paar weil oder wollt ihr erstmal mit fangt ihr erstmal mit der schlechten Folge an. Wir machen dann die Highlights dann. Das muss Max Alex? erstmal, kann Alex noch überlegen.
2: <lacht> ich wusste jetzt nicht. Ich wollte jetzt hier niemanden äh, ins Wort fallen. Ähm, ich habe tatsächlich eure Gesichter nicht gesehen, weil ich ganz schnell das Internet auf hatte. Äh, eine wirklich schlechte Folge könnte ich jetzt gar nicht benennen. Ähm, rein jetzt so vom Buch, so vom, vom Verständnis her war es. Äh, und da musste ich jetzt noch mal gucken, wie der Autor eben heißt. Uh, Haruki Murakami. Jetzt, wenn ich das jetzt so, so mit gebührend Abstand nochmal ähm, Revue passieren lasse, war das doch so ein Buch, wo ich keine Ahnung habe, was ich da eigentlich gelesen habe. Ja, ähm, aber auch als schlecht würde ähm, ich das jetzt trotzdem nicht unbedingt ähm, bezeichnen wollen.
0: Es kommt ja, schlecht ist ja in dem Fall einfach das, was ich auch gerade meinte, die Folge ähm, über Harry Potter war jetzt vielleicht objektiv nicht schlecht, aber ich hatte bei der Aufnahme einfach so meine oh, Probleme so. damit und wenn du sagst, dass bei der Aufnahme, bei dem Buch einfach das für dich nicht gepasst hat, dann darf das als für dich schlechte Folge gelten, auch wenn sie objektiv vielleicht nicht schlecht ist, also dementsprechend. Ja, Max! Max!
1: Also, objektiv und zwar wirklich in aller Objektivität, die schlechteste Folge ist die HP Lovecraft-Folge, weil ich nicht mit dabei war. Und, <lacht> du hast
0: vollkommen recht, Max. Du hast vollkommen Aber, recht. Aber man muss dazu sagen, bitte, wir hatten es dir angeboten. Das war ja. die Zeit, wo es bei dir sehr troublemäßig unterwegs ging. Troublemäßig unterwegs ging. Und du wolltest nicht. Wir haben dir eine Auszeit gegeben.
1: Das ist sehr nett und ich habe mich auch wirklich wegen dieser Auszeit auch sehr entspannt gefühlt. Aber ja, das war glaube ich in der letzten Schlussphase oder Richtung Schlussphase des, des Refs, wo ich sage, okay, I need some time. Aber ansonsten habe ich jetzt gerade auch so durchgeguckt und es gab keine Folge, bei der ich jetzt persönlich sagen würde, uh, fand ich ganz grässlich. Weil die Bücher, die wir gelesen haben, fand ich alle gut dieses Jahr. Äh, die haben mir auch Spaß gemacht. Viele davon zumindest. Nee, alle. Tatsächlich alle. Ich weiß, dass ich mich beim Schwalbenturm, dass ich mich da sehr gehetzt gefühlt habe. Aber es lag ja nicht an euch. Es war ja mein äh, Vergehen, wenn man so möchte, dass ich das Buch einen Tag vorher angefangen hatte. Und dann ähm, am selben Tag von 8 bis 13 Uhr vollständig gelesen habe, Durch, also wirklich durchgängig, außer mal kurz auf Toilette gehen oder so, habe ich durchgehend gelesen. Und dann wirklich quasi mit Beginn der Folge schon vollständig ausgelaugt war. Aber das baut also diese Energie baute sich dann wieder auf. Es ging zum Ende hin immer besser. Aber ich habe wirklich, also viel näher kann man ja mit einer Lektüre nicht am ähm, drüber sprechen sein, aber ich war wirklich dann, okay, boah. Und als wir dann fertig waren mit der Folge, bin ich ja noch zu einem Geburtstag gegangen, zu dem ich ja dann noch gehen durfte. Und ich sag mal so, die erste Stunde habe ich nicht viel gesprochen. Also da war ich einfach dankbar, jetzt kurz in der Masse runterzugehen und zu sagen, ja, ja ich bin hier. Das war die, crazy. Aber ansonsten, muss ich sagen, ich bin nicht unzufrieden mit uns. Die Folge das war jetzt sehr unsympathisch, aber
0: Nein, ach, Quatsch. Nee, ach, alles gut. Denn man muss fairerweise dazu sagen, wir haben dieses Jahr, und da müssen wir uns, glaube ich, nächstes ein bisschen mehr an die Nase fassen, wir haben es dieses Jahr zeitmäßig häufig übertrieben. Wo wir uns am Anfang noch gesagt haben, wir machen Bücher, 200 Seiten, anderthalb Stunden, fertigter Schuh, sind wir dieses Jahr einfach regelmäßig Minimum gegen zwei Stunden eskaliert. Oder wesentlich mehr. Ich glaube, das war das der Schwalbenturm oder die Feuertaufe. Irgendwas ging Richtung vier Nee, ich glaube, es war der Schwalbenturm. Das ging irgendwo Richtung vier Stunden. Deswegen hatten mhm. wir es ja dann in drei Teile geteilt. Aber auch die Dame vom See rangierte ja irgendwo bei drei, dreieinhalb Stunden. Die Folge mit Alisa, also die Wahrheit halt übers Lügen. Benedict Wells war ja auch eine Drei-Stunden-Folge. Da ist es okay. Das waren, da hatten wir einen Gast da. Und bei den Witcher-Bänden muss man auch sagen, die sind halt sehr dick. Da war auch viel rauszuholen aber auch sonst sind wir immer ganz schön ins Palavern gekommen und die Folgen haben sich sehr äh, gezogen und wow. vielleicht versuchen wir das nächstes Jahr mal wieder ein bisschen straffer zu gestalten und uns mehr an unsere anderthalb Stunden zu halten, dass es auch einfach dichter, komprimierter und dann auch besser weg.
1: Ja, das ist prägnant. Also das ist und damit würde ich jetzt überschwenken zu den Lieblingsfolgen. Meine Lieblingsfolge sowohl vom Aufnehmen als auch seit langem mal wieder eine Folge, die ich selber gehört habe, unsere ersten Sätze. Das war eine für mich, die fühlte sich so tight an, so <lacht> kompakt, so stimmig. Die hat völlig funktioniert. Die hat auch richtig Bock gemacht, weil, <lacht> ja, das war, da war alles kompakt, prägnant, so wie man sich das wünscht. Und ich glaube, ähm wir müssen wirklich pro Folge jemanden ausmachen, der dann hin und wieder mal so ein Schild hochhält und sagt, Freunde, weiter. Klappe halten, weiter ich habe das hin und wieder schon versucht, dann einfach hier das nächste Kapitelzeichen hochzuhalten, weil mein, einer meiner Professoren hat immer gesagt, es ist zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem, wenn es sich mal wieder ins, ins Ewige drehte. Dementsprechend, also da können wir, also bin ich auch völlig von überzeugt, dass das besser wäre für uns.
0: Ja, und für mich vor allen Dingen, ich muss den Mist schneiden. Schneid mal eine vier stunden folge du bist danach komplett ausgelaugt. Also noch ausgelaugter als nach der Aufnahme. Ähm, ich kann übrigens verstehen, warum du nach der Aufnahme dann beim Geburtstag, bei der Geburtstagsfeier nichts mehr gesagt hast. Ich meine, wenn du drei Stunden lang deinen kompletten Kopf ausschüttest, dann ist da einfach nicht mehr viel da. Ähm, Alex, was war denn deine Lieblingsfolge? hast du eine hatte äh,
2: tatsächlich zwei Folgen, die ich wirklich als Highlights bezeichnen wollen. Ähm, zum einen war eine Folge, die eigentlich nur mit Max geplant war, äh, auswärts aller asozial, bei denen Philipp aber, ähm, ich sag mal, als, als Semi-Part ähm, immer immer dabei war. Als Zaungast. Ja. Das ist ja, aber das, das war eigentlich schön. Die Thematik des Buchs hat mir unglaublich gut gefallen. Äh, mit Max natürlich jemand, der absoluter Profi im Fußball ist äh, und mit unserem Semi-Hörer Philipp genau dasselbe. Das hat Spaß gemacht. Das war... Das war irgendwie eine, eine coole Folge, die, war, ich, die fand ich persönlich sehr, sehr stimmig. Das war, die war kurz, also ich weiß nicht, nee, kurz war sie nicht, aber die war knackig gewesen, das, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich muss sagen, unsere Folge mit unserem Gast, Alisa. Ja, wenn da nochmal so ein vierter Part reinkommt, der nochmal, ich sag mal, bei euch beiden weiß ich ja so in etwa, wie ihr tickt und was, wie ihr auf Bücher guckt und dann habt ihr so einen, so einen komplett fremden, von außen draufschauenden Part, ähm, der mitdiskutiert. Das ist irgendwie cool. Das ist ähm und dann war sie ja auch eine die mit der man wirklich ausgesprochen gut diskutieren konnte ähm, das stimmt sehr sehr viel spaß gemacht das stimmt jetzt für äh, beide also das äh ich denke mal, da habe ich jetzt nichts Falsches erzählt.
0: Nö, nee. also die Folge mit dem auswärts aller sozial da haben wir sogar eine Anschrift und eine Zuschrift von Uwe Leuthold bekommen, der hat hier mhm. sich ja auch schon auch angehört und fand die ganz gut. Das ist natürlich dann immer so ein bisschen eine kleine Adlung, wenn der Autor selber nochmal seinen Senf dazu gibt. Also danke auch in die Richtung. Und ich muss dir vollkommen recht geben, die Folge mit Alisa war die war zwar lang und die hatte, da müssen wir uns noch ein bisschen finden, weil wenn man das zu dritt ist schon schwer, dass alle ihre Redeanteile bekommen und man alles unterbekommen kann. Zu viert ist das Ganze noch mal ein bisschen problematischer gewesen. Ja, aber ich glaube, das hat ja ganz gut geklappt und dafür, dass die so lang war, muss ich doch sagen, also die Zeit ist da ziemlich verflogen. Also das ja, ist so, das stimmt. Das, das, war, eigentlich, das war sowieso ein cooler Zufall. Also das muss ja. man fairerweise sagen, dass wir, wir hatten Alisa einfach, ähm, wir hatten irgendwann mal, glaube ich, rumgefragt, ob wir... Also, ob uns äh, Bücher empfohlen werden können, die wir mal im Podcast lesen können. Und da hat Alisa uns geschrieben, hat uns eben die Folge, nennen äh, dieses Buch empfohlen von Benedict Wells. Und äh, aus irgendeiner Laune heraus haben wir sie halt angeschrieben und gefragt: Hier, hast du Lust, mit uns darüber zu reden? Du hast es vorgeschlagen. Und vielen, vielen Dank dahin. Einfach ganz ja. spontan hat sie gesagt: Ja, klar, mache ich. Und es hat auch von der Aufnahme etc. alles super gut geklappt. Und dass das dann auch in der Folge so gut harmoniert hat, äh, hat mir sehr gut gefallen. Und vielleicht ist er ja nochmal wieder zu Gast, wenn wir nochmal über Benedict Wells oder sowas sprechen. Jetzt, wo, glaube ich, fast jeder von uns auch das Ende der Einsamkeit hier im Bücherregal stehen hat. dann Noch nicht, kommt, aber bald. Aber bald, genau. <lacht> dann kommt das vielleicht nochmal vor. Das war auf jeden Fall cool. Das hat übrigens viel Spaß gemacht. Ich muss hm. aber auch sagen, dass mir die H.P. Lovecraft-Folge trotz der Abwesenheit Maxens äh, sehr viel Spaß gemacht hat, weil die hat, ähm, ich weiß nicht, die hat, die hat irgendwie gut funktioniert, weil du natürlich so ein großer Alex, so ein großer Lovecraft-Fan warst ja auch und oder bist und das ganz gut harmoniert hat. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch vollkommen bei Max. Der es gibt fast keine Folge, wo ich wirklich sage, Puh, die fand ich nun richtig doof auch inhaltlich. Und ich muss aber fairerweise auch sagen, mein absolutes Highlight waren die Witcher-Besprechungen. Es war einfach, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, da so viel rauszuholen und die, die so lange zu verfolgen und nochmal zurückzugehen zu den anderen Bänden. Da war einfach viel Herzblut dabei und das fand ich super.
1: Die laufen bei mir ja immer außer der Wertung. Einfach, da steckt jetzt auch so, also wirklich auch ein Vielfaches an Arbeit drin. Danke. Das Lesen, die das Ganze, also auch wie viele Notizen und Recherchen nebenher damit dazukommen ähm, dass, dass, also, und vor allem natürlich, wir hatten ja dieses Jahr dank Corona nicht so oft die Möglichkeit ähm, gemeinsam aufzunehmen, dass wir uns auch wirklich vis-a-vis -vis sehen und so war natürlich der letzte Teil hm. auch einfach schön, mal wieder euch äh, hier sitzen zu haben oder dass wir überhaupt beieinander sind, das ist schon was Besonderes. Das stimmt. Ja.
0: Dann würde ich gerne mal, wie macht man das jetzt am besten? Ähm, ich glaube, wir fangen als erstes damit an, was wir dieses Jahr lesen wollten. Ich weiß nicht, wie lang da eure Listen sind. Bei mir sind es irgendwie schon 5, 6, 7, 8, 9, 10 Titel. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt einfach alle runterrattern oder ob einfach ein paar Highlights nennen also von den Sachen, die wir geschafft haben. Äh, vielleicht aber auch von den Sachen, die wir uns vorgenommen haben, die nicht geklappt haben. Und
2: das dann können wir. Das ist so ein funny Moment bei mir.
0: Ähm,
2: ich habe diese Liste nicht mehr. Wie lustig. Äh, wie lustig, ja. Äh, jetzt im Nachhinein war wow, das sehr lustig. Ähm, das begann bei mir damit, äh, dass ich mitgeredet habe, dass mein Kreditkartenkonto irgendwie immer leerer und leerer und leerer wurde. Und ähm, ja, man hat den Scheiß gehackt und ich musste halt äh, schriftlich garantieren, dass mein PC komplett neu aufgesetzt wird und habe, schlau wie ich war, keinerlei... Ähm, Sagt man, äh, Sicherheitskopien gemacht. Dementsprechend weiß ich gar nicht mehr so weit groß, was auf den Listen drauf stand, weil ja natürlich nicht nur die vom letzten Jahr, sondern auch vom vorletzten Jahr weg ist, die Liste. Äh, so viel von mir zu dieser Thematik.
0: Ich gebe zurück <lacht> ins, ins Hauptstadtstudio, kommen wir nun <lacht> zum Blättern. <lacht> 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 uh, Max, kannst du uns wenigstens mit einer Liste
1: erfreuen? Na klar. Wobei es bei mir tatsächlich nicht sonderlich erfolgreich ist. Hm? Auf meiner Liste standen 19 Bücher, von denen ich sieben gelesen habe. Hm. Was jetzt lassen. keine besonders gute Statistik ist, wenn wir ehrlich sind. Aber zumindest, äh, also hier sind einige dabei, wo ich sage, okay, die hole ich hundertprozentig irgendwann noch nach und die stehen immer noch ganz weit oben auf der Liste. Aber für die braucht man die richtige Stimmung. Also ja. wenn ich jetzt beispielsweise, ich hatte mir die Mussolini-Biografie aufgeschrieben, da braucht man die richtige Stimmung. Ich hatte mit der Stalin-Biografie schon angefangen und habe die auch schon zu 100, 150 Seiten gelesen.
0: Welche? Äh, ähm,
1: also auch, weißt
0: du den Autor? Das ist nicht Dimitri Wolkogonov, oder? Nee. Nee, das ist die alte stalin biografie
1: äh, Die C.H. Beck hat äh, eine tolle Reihe Diktatoren des 20. Jahrhunderts. Stimmt, schon mal da hatte ich dann. ja schon Tito gelesen fand die toll, muss ich sagen, und äh, habe jetzt noch Mugabe da, Stalin und Mussolini folgt noch, ja, aber ich habe noch nicht. Ich habe dann selbst bei Stalin gemerkt, boah, hui, das äh, ist jetzt auch, Es sind ja keine Wohlfühlgeschichten. Ich brauche manchmal Wohlfühlgeschichten und die passen dann nicht hundertprozentig. Es
0: sind halt auch alles Schinken, ne? also es ist jetzt nichts, was man wenn man sagt, das kleine Reklamheftchen lese ich mal am Abend fix durch, sondern es Eben. ist ja dann auch teilweise recht trocken.
1: Ja, wobei ich sagen muss, die äh, vom, vom C.H. Beck Verlag, die gehen alle noch. Das sind manchmal 300 Seiten. Also ist wirklich, die, die sind relativ kompakt gehalten. Äh, die kann man dann wirklich mal weglesen. Also ich habe mir jetzt auch noch zwei andere geholt, die bei mir auf jeden Fall auf der Liste stehen für eines Tages. Nämlich eine Hindenburg-Biografie und eine Himmler-Biografie. Aber auch das nicht Persönlichkeiten, bei denen du sagst, jo. Es ist Sonntag, 16 Uhr, wir lesen jetzt zwei Stunden Hindenburg. Äh, ain't gonna happen. Aber was ich gelesen habe von der Liste, das kann ich ja schon mal ansagen. Äh, Eurotrash, meine, also meine Überraschung, was heißt nicht Überraschung, das war ja quasi ein zentraler Wunsch, dieses Buch zu lesen dieses Jahr. Und ich habe mich auch wahnsinnig drauf gefreut und habe es dann auch im Urlaub geschafft. Dann äh, hatte ich mir eigentlich nur vorgenommen, ein Band Ele Elena Ferrante noch zu lesen und habe die gesamte Reihe geschafft. Stattdessen mein tragisches Buch des Jahres, dann äh, Severina Smaklevskaia, ja. äh, Die Frauen von Birkenau, hm. ein grandioses Buch.
0: Aber hat wir schon mal gesprochen in einem Leserückblick.
1: Ja, ähm, die Obama-Autobiografie habe ich gelesen, Die Macht der Seuche habe ich gelesen. Ja, und dann wird es schon eng. Gibt es eins
0: dabei, wo du sagst, dass, darauf hast du dich eigentlich dieses Jahr übelst gefreut und hast es nicht geschafft, es zu lesen?
1: Mm, tatsächlich nein. Okay. Also, das, muss, also die, hm? die ich unbedingt lesen wollte, habe ich geschafft. Das war Obama, okay. das war Ferrante und es war Kracht.
0: Nicht schlecht, weil... Also ich habe elf Bücher auf meiner Liste gehabt, äh, ja. wobei ein Buch, wieder das Rad der Zeit ist, äh, also quasi eine Reihe, wo ich einfach die schreibe, steht halt drauf wenn ich sage, was ich schaffe, schaffe ich. Ich habe den zweiten Band geschafft dieses Jahr, wenn ich also jetzt wirklich weiter pro Jahr ein Band lese, dann, ja, sind meine Kinder ausgezogen, bevor ich fertig bin, aber mhm. das begleitet einen ja dann auch ein bisschen, ne? Ähm, ähnlich wie du Anders als deine
1: äh, Kinder, wenn sie ausgezogen sind.
0: <lacht> ja, richtig, genau. Badumts. Ähm, Ähnlich wie du habe ich das verheißene Land von Barack Obama gelesen. Das stand auch auf der Liste tatsächlich drauf und ich habe es auch geschafft. Das finde ich ganz gut. Von Laura Spinney, Eine Welt im Fieber. Das war ein Buch, was ich mir wirklich vorgenommen hatte. Nicht nur Corona-bedingt, auch so war das natürlich wahnsinnig spannend. Dann Isaac Asimov, Ich, der Roboter wollte ich eigentlich auch den zweiten Band noch lesen, also das sind ja ganz viele Bände, aber dieser ganze Zyklus ähm, wollte ich den zweiten noch lesen, habe ich natürlich nicht geschafft und so ein bisschen mh, traurig ist falsch, aber so ein bisschen enttäuscht war ich. Äh, ich wollte zum einen Kazuo Ishiguro weiterlesen, ähm, sein ganzes mhm. Werk wollte ich irgendwann mal fertig haben und äh, da wollte ich der, der begrabene Riese dieses Jahr schaffen. Aber was mich wirklich ich bin ein bisschen genervt hat, ist, ich wollte eigentlich Tüll lesen von Daniel Kehlmann, habe das angefangen und ich habe richtige Probleme gehabt damit. Ich What? bin... Ja, ja, eben. Und es ist, noch, es, ist nicht, es ist noch nicht mal so, dass das Buch blöd ist oder dass ich das nicht... Aber ich war einfach scheinbar zu diesem Zeitpunkt nicht bereit, dieses Buch zu lesen. Ich bin da und überhaupt nicht rangekommen, die Thematik. Ich habe mich da durchgequält, obwohl es gut war. Das war so, war so ein ganz komischer Zwischenzustand. Und dementsprechend sind es bei mir dieses Jahr, ich glaube, viereinhalb eben Daniel kehlmann als halbes äh, von den Elf, die ich da geschafft habe. Ähm, weil ich halt irgendwie haufenweise anderen Kram denn gelesen habe, der mir irgendwann dann irgendwie zwischen die Finger kam. Aber Kehlmann, ich muss dem glaube ich irgendwann nochmal eine Chance geben, nochmal komplett von vorne anfangen und dann... Äh, du es ist, es ist gut, ich weiß es. Das, äh, es ist sau stark konstruiert und es ist wahnsinnig gut geschrieben. Aber ja... War, hat mich scheinbar einfach auf dem falschen Fuß erwischt. Und das Problem, wenn sowas passiert ist, ich muss es jetzt erstmal sehr lange liegen lassen, bevor ich da wieder ran kann. Und das ärgert mich. Das hat mich wirklich äh, sehr geärgert. Dann wollen wir doch von diesem kleinen Trauerspiel, was wir nicht geschafft haben, dazu kommen. Was wir geschafft haben? Wie viele Bücher habt ihr denn dieses Jahr gelesen? Inklusive, ich würde jetzt mal sagen, inklusive der Podcast-Bücher, weil es sind ja auch Bücher und wir haben sie gelesen. Also ich habe jetzt nicht äh, ausgeklammert. Ähm... Wobei wir ja jetzt, wie gesagt, im Podcast elf Bücher gelesen haben. Und die könnte man ja dann einfach abziehen von der Gesamtsumme. Wie wir Ich es sind bin bei gespannt. Äh,
2: es war bei mir tatsächlich ein recht schwaches Jahr. Allerdings durfte das den Umständen geschuldet sein. Äh, in der Summe sind es 22 Bücher geworden.
1: Ja, zusätzlich zum Podcast weitere elf. Das ist doch völlig Ja, schwierig.
2: aber wenn man jetzt die Bücher sich anschaut und... Ähm dass die Bücher halt teilweise bloß 90 Seiten haben oder mal 100 Seiten oder Ist doch egal. Ich glaube, das längste Buch das habe ich jetzt sogar in der Hand, hatte jetzt knapp 470 Seiten, ist also jetzt auch nicht so der riesen Oh, was war's? Brocken. Äh, Truman Capote, kaltblütig.
1: Stimmt. Ah, schön.
0: Sprachen wir in der Folge mhm. über 10 Tage im Irrenhaus drüber, ne, bei Nelly Bly? Mhm. Ja.
1: Filippo uh, Filipovic. Oder Alex, willst du noch was ergänzen? Nee, nee, da kommen wir nachher nochmal dazu.
0: Okay. Mhm. Äh, bei mir sind 26 Bücher insgesamt geworden, inklusive Podcast. Und das hat mich jetzt am Ende doch ein bisschen überrascht, dass das dann doch so viel wurden. Aber ich muss, das hatte ich vorhin Alex schon ein bisschen im Off erzählt. Äh, ich muss fairerweise gestehen, die letzten zwei, drei Monate, wo ich ja immer im Zug zweimal die Woche gependelt bin, waren dahin sehr zuträglich. Weil Du setzt dich halt früh rein, fährst anderthalb Stunden Zug und kannst diese anderthalb Stunden nichts tun. Es gibt einfach nichts zu tun. Du kannst dich einfach ein Buch nehmen. Und das habe ich dann auch getan, und diese anderthalb Stunden hinzu und abends dann die anderthalb Stunden rückzu, einfach gelesen. Und man konnte sich komplett auf dieses Buch einlassen. Man musste sich nicht irgendwie oder konnte sich nicht irgendwie ablenken lassen. Und damit habe ich wirklich sehr viele Meter gemacht. Und das hat mich sehr gefreut. Und es macht mich so ein bisschen traurig, wenn ich dann auf nächstes Jahr gucke, wo das dann nicht mehr der Fall sein wird und ich wieder so 20 Minuten Straßenbahnstrecken vor mir habe, wo man natürlich ein bisschen was lesen kann, aber ah, da wird natürlich sowas nicht. Aber so waren das halt einfach minimum zweimal die Woche drei Stunden pro Tag, die man einfach ganz entspannt lesen konnte. Und das hat äh, viel, viel Freude bereitet. Und dementsprechend sind 26 Bücher eigentlich für den Schnitt ganz gut, zumal viele dabei sind, die jetzt nicht gerade... Ähm, wenig Seiten hatten. Also zum Beispiel Barack Obama hat mir ja vorhin. Was sind das? Tausend Seiten oder sowas? Dann Rat der Zeit ist jetzt auch nicht gerade schlank im Umfang. Die Witcher-Bände natürlich ähm, oder Andy Ware, der Masianer und der Astronaut und so weiter. Das sind jetzt alles keine Bücher mit irgendwie nur 200 Seiten. Von daher bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit meinem Lesejahr.
1: Philipp, du musst kurz noch ein bisschen Zeit rausholen. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, dass ich ein Buch vergessen
0: habe. Okay. Genau, und abseits davon habe ich ja vorhin schon mal ganz kurz äh, so ein bisschen angesprochen, habe ich unglaublich viel, ähm, also was heißt unglaublich viel, auch viele Comics und Mangas natürlich gelesen. Ähm, das ist ja so klein, wie sagt Max das immer so schön, die kleine Guilty Pleasure. Ähm, dazu habe ich bei Instagram immer meine Monatsrückblicke gemacht, wo die Titel, die ich den Monat immer gelesen habe, also sowohl die Bücher als auch die Manga als auch die Comics, ähm, nochmal alle immer zu sehen sind. Und da fällt mir auch ein, dass ich... Äh, verpeilt habe, den Rückblick für November noch fertig zu machen.
1: Ei, das ist ei, Stress ei.
0: ein wenig untergegangen, ja. Aber im November habe ich auch nicht so viel gelesen, muss ich dazu sagen, das, ist, das kam noch dazu. Also jetzt gerade hier November, Dezember, da bin ich zwar immer noch gependelt, aber da ging das dann ein bisschen unter. Ähm, da war dann irgendwie die Konzentration weg und da habe ich dann einfach teilweise nur noch im Zug gesessen. Äh, mir lief das Hirn raus und ich habe Musik gehört. Äh, von daher, naja. Das war so ungefähr mein Lesejahr. Ich habe genauso viele Bücher gelesen, wie wir Folgen gemacht haben. Ein Zeichen. Max, hast du deine... Jetzt hast du zusammen... kann
1: ich... Jetzt habe ich es zusammen. Mir ist nämlich äh, gerade noch aufgefallen, dass eins fehlt. Dementsprechend musste ich es noch ergänzen. Und dann bin ich jetzt bei 36. <lacht> ähm, Angeber.
0: Niemand ja. mag angeber.
1: Aber das Coole ist, es häuft sich bei mir auch in bestimmten Monaten. Also beispielsweise im August sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bücher. Stimmt, das war
0: doch die Weil Zeit, wo du ja.
1: Sommerferien. Ja. Oder, und da werden jetzt viele schmunzelt, aber im Referendariat, als der bundesweite Lockdown kam weil mir die Stunde, die ich jeden Tag sonst extra gebraucht habe, um auf Arbeit zu fahren und so weiter und dann es ergibt sich einfach ein bisschen mehr Zeit und dann konnte man auch im März, habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, auch 8 Bücher gelesen. Das sind jetzt nicht immer so krasse Teile, also hier die Löwen von Bagdad, der, die Graphic Novel, die zähle ich da auch ganz normal mit rein. Mhm. Ähm, die hat nur, nur 172 Seiten, aber It's something. Ähm, und weil Philipp es angespoilert hat, es sind 12.621 Seiten. Das Denn ich habe mir so eine lustige kleine Word-Tabelle angelegt und musste gerade noch bei Excel durchrechnen, wie viel das ist. Ähm, und habe dann einfach mal schnell die Summe gebildet, weil ich überall immer hinschreibe, wie viel es war und wie ich es bewertet habe. Und natürlich das Datum, in dem ich es ausgelesen habe. Das finde ich, ist auch so eine, also das habe ich mir jetzt angewöhnt seit diesem Jahr, dass ich das jetzt jedes Jahr mache, damit ich eine Übersicht habe, wie es lief. Mhm.
0: Habe ich auch gemacht. Also ich habe mir eine ne Liste gemacht hier in meinem ähm, Heft, wo ich das ganze Zeug für einen Podcast aufschreibe, äh, für 2021 und die Monate unterteilt. Und dann sozusagen in jeden Monat immer reingeschrieben, was ich gelesen habe. Ich musste das auch analog machen, weil gerade wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mit einen Comic gelesen habe oder sowas, dann wollte ich nicht jedes Mal einen Rechner anmachen oder meinen Laptop irgendwo rauskramen, sondern habe ich schnell die, die Liste rausgeholt, einfach per Hand aufgeschrieben. Und so füllte sich das dann so Stück für Stück. Und ich habe mir jetzt nicht das Datum exakt aufgeschrieben, sondern immer nur das Buch in den jeweiligen Monat. Und natürlich immer erst in dem Monat nicht wenn ich angefangen habe, sondern wenn ich es wirklich die letzte Seite gelesen habe, zugeklappt habe, fertig war mit dem Buch, dann kam das in den jeweiligen Monat rein. Um, aber dann sag doch gleich mal, Max, was war dein Highlight, wenn du das alles durchbewertet äh, hast, wo, wo war denn dein absolutes Lese-Highlight dieses Jahr?
1: Also die 9 von 10 hat eine Wiederentdeckung, die wir sogar im Podcast gelesen haben bekommen, nämlich die Schachnovelle, mhm. Mhm. aber ich habe einige Male 8 von 10 gegeben, ähm, Elena Ferrante für die Neapolitanische Saga, Obama, Severina Smagleska, wobei dann natürlich eine Bewertung schwer fällt, weil das Buch einfach zu also wirklich ganz schwere Kost ist, die wirklich wehtut. Ähm, Siegerin von Nisha Isarit mhm. habe ich Acht gegeben. Eurotrash, der große Traum von Ronald Reng. Das war für mich auch ein heiß ersehntes Buch, auf das ich sehr lange gewartet habe, das er mal vor drei, vier Jahren angeteasert hat dass er das schreiben würde. Und jetzt ist es dieses Jahr endlich rausgekommen. Äh, Peter Andre Alt, nämlich hm. die ersten Worte, hatte ich ja schon mal gesagt. Und jetzt zum Schluss zweimal sehr positiv überrascht worden, nämlich äh, Aladdin El Maffalani, äh, Mythos Bildung und Benedict Wells vom Ende der Einsamkeit. Ansonsten, hm. die anderen Bücher drehen sich meist um sechs oder sieben Punkte. Weil man an dieser Statistik auch sehr gut merkt, ich lese Bücher nicht zu Ende, wenn sie mir auf den Kranz gehen. Also fünf ist, nee, drei ist die schlechteste Bewertung. Das war Michael Winterhoff mit Deutschland verdummt. Der Mann, der jetzt äh, vor Gericht steht, weil er Kindern als Jugendpsychiater und so weiter äh, irgendwelche Medikamente verschrieben haben soll und die Eltern unter Druck gesetzt also haben sie, Wer das genau wissen will, soll da nachlesen. Das war auf jeden Fall in der Süddeutschen war da ein großer Artikel zu. Äh, und das Buch von ihm setzt sich eben mit, der Bil mit Bildung auseinander. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe. Das kann sein. Was Problem ist, wenn man selber in der Bildung tätig ist, ähm, kann man einige Sachen nachvollziehen. Man stimmt nicht unbedingt zu. Und sobald ich es nachvollziehen kann, ist es okay. Ja, dann ist es erstmal noch kein schlechtes Sachbuch, aber es gibt Sachen, wo er Nebelkerzen aufstellt, wo er so tut, als wäre das jetzt der Status Quo in allen Schulen und überall und spitz Sachen zu, dir nicht zuspitzen kann. Es stimmt einfach nicht, dass überall nur noch offener Unterricht gemacht wird. Das stimmt einfach nicht und wenn ich aus dieser Prämisse meine Theorien aufstelle also wenn das Fundament so brüchig ist, dann bricht natürlich das Haus über mir zusammen. Denn ansonsten hat er häufig auch recht. Allein die Zuspitzung Deutschland verdummt, finde ich ein bisschen schwierig. Ähm, dieses Zuspitzen ist im einfach grundsätzlich ein Problem. Aber teilweise sind das wirklich vorurteilsbeladene Sachen, die er dort reinschreibt, wo ich mir sage, versuch doch... Es gibt halt nie diesen Moment, wo ich sage, okay, er versucht mal die andere Seite richtig gut zu beleuchten und fair zu beleuchten. Anders als beispielsweise aladdin El, El Mafalani, der sich auch mit Bildung auseinandersetzt und man merkt, ich setze mich gern damit auseinander, der halt diesem, der sich mit dem Schulsystem als solchem auseinandersetzt, der aber sagt, es ist völlig unsinnig und illusorisch zu sagen, okay, wir müssen, müssen das gesamte Schulsystem revolutionieren. Weil es einfach nicht passieren wird. Das ist utopisch. Niemand wird das tun. Welche Option haben wir denn stattdessen, irgendwas zu verbessern, ohne dass wir eine Sache, die seit 150 Jahren relativ ähnlich, genauso ist, wie sie jetzt ist, völlig auf den Kopf drehen. Und dann, das ist einfach nachvollziehbar. Und, ähm, und wie ich jetzt gelernt habe, hat dieser El Maffalani eine Selbsthilfegruppe gegründet in NRW, für Abiturienten nach dem Abitur, weil die in ihrer Pädagogikprüfung sein Buch äh, oder sich mit seinem Buch auseinandersetzen mussten, es war wohl Abiturprüfungsthema und dann haben ihm danach ungefähr hunderte, zweihunderte, tausende Leute bei Twitter geschrieben ey, was ist denn das, was soll denn das heißen und was haben sie denn damit gemeint und hat gesagt, okay, ich mache jetzt hier, äh, keine Ahnung, ein Zoom-Meeting auf und dann können wir uns darüber austauschen. Das finde ich ist eine sehr lustige und sehr coole Sache. Ja, hatte ich jetzt bei Wer weiß denn sowas gesehen und fand es sehr, sehr cool. Sehr cool. Gibt es bei euch High und Lowlights? Oh ja, oh ja. Dann
0: bitte Alex, mach du gleich. Okay. Äh, ähm, zwei Highlights äh, waren
2: Bücher, die wir im Podcast gelesen haben. Die möchte ich jetzt einfach nur nochmal erwähnen, damit sie nochmal genannt werden. Ähm, Robert Seethaler ist ein ganzes Leben. Und ähm, Benedict Wells natürlich mit Die Wahrheit über das Lügen. Das waren so zwei Bücher, bei denen ich mir denke, so rein vom Schreibstil her könnten die auch noch mindestens 500 Seiten mehr haben. Ähm, die lesen sich halt wunderbar runter, die haben wirklich Spaß gemacht, das, war, das waren, 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 waren schicke Bücher. So. Aber es geht jetzt nicht nur um Bücher, die wir im Podcast gelesen haben, sondern auch außerhalb des Podcasts und dort möchte ich nicht Bücher, sondern einen Autoren nennen, den heute wahrscheinlich kaum noch ein Schwein kennt, Erskine Caldwell. Also am ersten vielleicht noch bekannt für seinen Gottes kleiner Acker. Ähm, mittlerweile noch zwei andere Bücher von ihm gelesen, beziehungsweise ich sitze gerade an einem dran. Ähm, gelesen von ihm habe ich noch Der Wanderprediger und ich lese gerade Die Tabakstraße von ihm. Ähm, es ist ja nun nicht ganz unbekannt, dass ich ähm, John Steinbeck sehr mag. Und das ist so dieser kleine, unbekannte Autor an der Seite von John Steinbeck, ein Zeitgenosse Steinbecks. Der über dieselben Themen geschrieben hat, letztlich auch. Er ist Einbeck auch erst noch ein bisschen härter, noch ein bisschen radikaler in seinen Ansichten und seinen Schriften. Aber das finde ich jetzt persönlich nicht weiter schlimm. Es macht Spaß zu lesen. Für mich so die Entdeckung des Jahres. Ähm, ja und Lowlight. Leider, leider, leider Dorothy Baker. Ich habe diese Frau wirklich gefeiert für ihren Roman. Ich mag mich irren, aber ich finde dich fabelhaft, dass dieses Buch, wo es um diesen Jazz ging. Mm -hmm. Das war klasse, da warst du wirklich war halt happy. So ja, das war so ein Buch, was sie so einfach so schön vor sich hingeplätschert ist. Ne? So, so ein bisschen so, so, so die Sendung mit der Maus für Erwachsene mit drin. <lacht> alles so über, über den Jazz erfahren. Es, ist wirklich cool. Ja, warst du wirklich begeistert. Mir, okay? Ja, ähm, ja das, das ist es hat halt einfach gefetzt, also oh, dachte ich mir, da machst du ja nicht viel falsch, wenn du von ihr gleich mal noch das zweite Buch, was auf Deutsch erschienen ist, ähm, besorgst und das ist der Roman Zwei Schwestern. Und dann dachte ich mir dann aber auch so, so zur Hälfte, pff, Okay, das hätte man sich jetzt vielleicht auch schenken können. Also der Hintergrund ist dann halt ja, zwei Schwestern, wie es der Titel schon sagt, eine von beiden heiratet und die andere kann das nicht wirklich ähm, verwinden, so ein bisschen herrisch, ein bisschen besitzergreifend, die Schwester, die ähm, allein gelassen wird. Und die Schwester, die heiratet, die nimmt diese die Hochzeit selber als Akt der Befreiung wahr. Und dann ist das ein Buch, in dem halt über Seiten hinweg so eine Art dies der Schwester, die scheinbar verlassen wird, erfolgt. Und pff, also wen das interessiert, ähm, ja, der macht da sicherlich nicht für falsch, aber das war mir dann noch ein bisschen too much ähm, in die... Seelenabgründe einer Frau abzutauchen ähm, war war nicht wirklich mein Fall ähm, war ein bisschen enttäuschend eben, wenn man so das, das ähm, den, den ersten Roman, den ich von der Autorin gelesen habe vergleicht ähm, wobei man jetzt vielleicht aus Fatschen sagen muss die beiden Bücher das ist wie Äpfel und Birnen miteinander vergleichen ich glaube die Autorin ist für zwei Schwestern viel viel mehr gefeiert worden als für den anderen Roman ähm, ja, schade für mich aber gut, okay der Buch hat, das Buch hat zweifellos eine Daseinsberechtigung. Ja.
0: Genau. Sehr schön. Ich glaube, darüber hatten wir auch schon mal in einem ähm, Leserückblick gesprochen. Da hast du schon mal über die zwei Schwestern auch ein bisschen ausführlicher gesprochen. Ach, okay, da habe ich schon mal was gesagt. Gut, gut, gut. nicht, Perfekt. alles gut. Ich kann aber jetzt gerade nicht mehr genau sagen, welcher das war. Wir haben, glaube ich, ja nur zwei oder drei gemacht. Bei mir sind es so ein paar Sachen, ich muss dir vollkommen recht geben, ein ganzes Leben von Robert Seethaler. Wir haben ja auch eine Buchbesprechung dazu gemacht. Das war wirklich ein richtig, richtig, richtig gutes Buch, weil es so ein, es war so komplett rund, es war, es hinterlässt einen so ein bisschen zufrieden auch, so, so tragisch das zwischendrin ist, ganz am Ende hat man, mhm. ist man fertig und man hat so eine gewisse Zufriedenheit mit dem Buch und dem Abschluss dann auch, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch die Diskussion da drumherum war sehr schön, ähm, Ansonsten gab es natürlich ein paar Highlights. Also Laura Spinney, Welt im Fieber, war eins meiner so heimlichen sagen wir mal wir Highlights, was ja auch in dem Fall eher ein Sachbuch ist. Äh, we weniger generell wegen der Corona-Pandemie, sondern, also kurz dazu, Laura Spinney, Welt im Fieber, äh, dreht sich um die Spanische Grippe 1918. Und sie untersucht diese, die trägt sozusagen nochmal das komplette Material zusammen, was man über diese ähm, Pandemie damals ähm, gesammelt hat. Verbindet, das, verbindet neue Erkenntnisse mit den Alten und lässt ein globales Bild entstehen, also nicht nur an regional begrenzte äh, Bilder ähm, aufleben und zeigt nicht nur an kleinen Punkten, wie die spanische Grippe gewütet hat, sondern macht daraus dieses komplette globale Phänomen, geht aber auch auf die Einzelschicksale mit ein, einzelner Länder, auch einzelner Personen ähm, und zeigt deren Auswirkungen. Und das Besondere daran ist, dass sie auch am, ganz am Ende so einen kleinen Ausblick auch gibt, wie wie wahrscheinlich es ist, dass solche Pandemien sich wiederholen, wie, was man daraus lernen kann aus den aus vergangenen Pandemien. Und sie hat dieses Buch, glaube ich, oh, jetzt muss ich lügen, 2019, glaube ich, geschrieben. Ich glaube, 2019 ist es erschienen. Ähm, also vor der Corona-Pandemie. Und dort gibt es schon, das letzte Kapitel zeigt schon nach dem Motto, ja, es kann sowas wiederkommen. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass sowas wiederkommt. Und was man hätte alles daraus lernen können aus vergangenen Pandemien. Und dann, wenn man sich dann anschaut, wie der Umgang mit äh, Covid-19 dann äh, vonstatten gegangen ist, dann fragt man sich schon, warum das Buch nicht vielleicht doch mehr gelesen worden ist und was man dann denn gelernt hat und warum man die gleichen Fehler, die man teilweise oder die Menschen teilweise vor 100 Jahren gemacht haben, wieder macht. Ähm, deswegen war das so ein bisschen mein kleines Highlight, weil es mich einfach so überrascht hat in dem Moment. Und ansonsten, und das muss ich einfach fairerweise äh, mit, mit angeben, weil das hatten wir, glaube ich, schon, oder habe ich schon zweimal erwähnt, ich glaube in der letzten Folge mit den Weihnachtsbüchern und auch schon mal, nachdem wir es gelesen hatten, das andere war Andy Weir, äh, der Marsianer. Mhm. Denn kein Buch hat mich dieses Jahr wirklich so durch die Seiten getrieben wie dieses. Es war einfach ein richtiges Fest. Der Humor hat gezündet, diese, diese Wissenschaftlichkeit, also beziehungsweise die Wissenschaft, wie sie darin ver verwoben wurde, war großartig. Es war einfach ein tolles Buch mit einem tollen Pacing. Das verändert jetzt nicht mein Leben, aber es hat mich die Zeit, mit, die ich damit verbracht habe, unglaublich unterhalten. Und damit verbunden ist interessanterweise meine größte in Anführungsstrichen Enttäuschung dieses Jahr. Das war der Astronaut von Weir, wo ich äh, gehofft hatte, dass es in die ähnliche Kerbe schlägt, aber ich bin ja eigentlich jemand, der sehr gerne Science-Fiction liest, also auch mit einer gehörigen Portion Fiktion in, äh, bei der Wissenschaft dazu. Aber der Marsianer war ja wirklich eher wissenschaftlich fundiert, war der Astronaut auch prinzipiell, aber hatte die ganze Grundprämisse, diese ganze Grundplot war eher auf wissenschaftlichen und realitätsnahen Füßen gebaut, was der Astronaut nicht war. Da war eine gehörige Portion Fiktion mit drin und damit kam ich tatsächlich nicht so gut klar. Das war ein Problem der Erwartungshaltung wahrscheinlich, denn viele feiern das Buch als sehr großartige Hard Science Fiction. Aber ich habe das direkt im Anschluss... Also ich war mit dem Marcianer durch, war total gehypt noch und habe das direkt im Anschluss gelesen. Und wurde dann leider enttäuscht davon. Und hatte dann zwischenzeitlich wirklich mit Motivationsproblemen zu kämpfen, ob ich das Buch jetzt zu Ende lese. Und habe dann hab mich da durchgequält, habe Seiten quer gelesen und habe es dann irgendwie zu Ende gebracht. Aber das war wirklich schade eigentlich. Man hätte vielleicht... wäre es wär gut geklappt, wenn man da einfach noch ein Jahr dazwischen hätte verstreichen lassen und das einfach komplett unvoreingenommen gelesen, dann wäre es vielleicht ganz cool geworden. Aber so fand ich auch, dass das Pacing nicht ganz so gut funktioniert hat, wie das beim Marciana der Fall war. Und auch die Erzählstruktur war nicht ganz so cool und so dynamisch. Ähm, dementsprechend war das so ein bisschen mein, mein Lowlight. Und dann muss ich fairerweise noch sagen, was heißt fairerweise? Dann muss ich noch sagen, habe ich von Richard David Brecht mein erstes oder ein erstes Buch gelesen, nämlich Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens. Und ich mag es, wie der Mann schreibt. Es ist, fand ich, eine, eine sehr schöne philosophische Debatte über sowohl unser Leben, wie wir es aktuell führen, wie wir in dieser Welt leben, was unsere Werte sind, was künstliche Intelligenz irgendwann mit uns anstellen kann beziehungsweise was überhaupt das Thema künstliche Intelligenz für uns bedeuten kann, ohne irgendwie Schwarzmalerei, ohne irgendwie jetzt Zukunftsangst zu sehen, dass äh, wir jetzt Terminator gleich von der KI ausgelöscht zu werden, aber auch ohne jetzt zu euphorisch in die Zukunft zu blicken und zu sagen, es wird alles gut, die KIs werden uns das Leben komplett äh, vereinfachen, wir werden dann einfach äh, nur noch wie bei Warly in solchen Schwebesesseln durch die Gegend wu äh, wuseln und werden von hinten und vorne bedient. Das klang jetzt schmutziger als bedacht. Egal. Ähm, das war großartig. Und dann gab es so einen kleinen Moment. Ich habe ähm, Roger Willemsen gelesen, Wer wir waren. Ähm, das ist ein ganz kleines Büchlein. Letztendlich war aus einer seiner letzten Reden, glaube ich, ähm, ein Abdruck. Die Z Menschen der Zukunft finden sozusagen das, was von uns übrig ist und werfen einen Blick darauf. So hat er diese Rede geschrieben. Also sozusagen aus der Zukunft auf das Jetzt geblickt. Und das ist ziemlich hart und schonungslos zum Teil, aber mit Willemsen ist einfach ein unglaublich guter Beobachter gewesen und ein guter, guter Analyst und konnte das auch gut in Worte fassen, legt den Finger deutlich in die Wunde, kann aber, und das muss man ihm immer hoch anrechnen, so ein bisschen die Hoffnung schüren, dass da noch mehr rauszuholen ist. Und dass wir doch als Menschen weiterhin an uns arbeiten können und überhaupt noch nicht alles verloren ist, das mag ich immer, wenn das nicht reine schwarzmalerische Traktate sind. Und das war letztendlich so das, das die Highlights des Lesejahres.
1: Gut, bei Robert Seethaler muss man natürlich der aber dazu sagen, das hatte ich schon mal gelesen, habe es dieses Jahr erneut gelesen. Das steht nicht mit in der Liste drin. Ich weiß auch nicht mehr, wie viele Punkte ich gegeben habe, weil das fand ich natürlich auch super wäre jetzt so ein klassischer 8 von 10 Fall, hätte ich auch gesagt. Ähm, und mir ist gerade eingefallen von Richard David Precht, habe ich ja über die Pflicht gelesen, das stand auch noch nicht mit in der Tabelle drin. Gerade Sonne und Beton habe ich bestimmt noch zweimal jetzt gelesen, weil ich es ja gerade mit einer Klasse behandle. Auch das steht nicht mit drin in der Liste. Also ich nähere mich der 40 immer weiter an, ohne es gewusst und gewollt zu haben. Ich bitte auch um Verzeihung, aber manchmal rutschen einem Sachen einfach so durch, weil ich das aktualisiere, das meist so einmal im Monat. Mhm mit allem, was mir so einfällt. Und manchmal sind halt zwei Monate passiert und dann muss man immer weiter aktualisieren. Und ich denke mir die ganze Zeit, du hast was vergessen, Max. Irgendwas steht da noch nicht drin. Aber es fällt mir nicht mehr ein. und gehe ich meine Bücherschränke ab und bei mir verteilt sich das ja hier durch die gesamte Wohnung. Auch wenn meine Liebste dann immer meint, äh, hier, das ist jetzt kein Grund, alles in der Stube mit Büchern voll zu. Müll. Nein, also sie hat oh, ja nicht Unrecht, weil dort teilweise dann wirklich acht Bücher irgendwie unterm Tisch liegen oder auf dem Tisch. Und wenn sie sagt, räumen sie weg, räume ich sie halt immer von auf dem Tisch zu unterm Tisch. Und ähm, das macht es dann mit der Zeit nicht wirklich besser, weil irgendwann ist unterm Tisch voll. Und ich kann da die Kritik durchaus nachvollziehen. Ach ja. Naja, ich versuche mich zu bessern. Aber habt ihr ein guilty pleasure? Philipp hatte seins jetzt schon angesprochen mit Richard David Precht, was ich ja, finde ich jetzt noch gar nicht so schlimm. Ich habe übrigens auch äh, den Podcast von ihm und Markus Lanz absolut in mein Herz geschlossen. Ich höre da jetzt seit vier, fünf Folgen, höre ich die jede Woche. Freitags, wenn ich von der Arbeit komme. Das ist richtig schön zum Runterfahren, ein bisschen die Gedanken. Also du denkst mit, aber das ist nicht so ein aufgedrehter Podcast, wie das vielleicht äh, andere sind. Da höre ich sehr gern rein. Aber habt ihr noch Guilty Pleasure? Alex. Puh. Da
2: müsste ich überlegen, das könnte ich dir jetzt nicht sagen. Also,
1: also ich habe mindestens ein, wo ich sage jetzt, im, also was heißt jetzt im Nachhinein, ein, ich schäme mich nicht dafür, aber ich denke mir halt schon, ah Ja. okay, eigentlich zwei, ich habe, ähm, ich bin ja nicht so der humoristische Leser, also Comedy-Bücher sind für mich immer so eher ein rotes Tuch, weil Comedy über Bücher zu transportieren ganz schwierig ist, aber ich bin großer Podcast-Fan von Mickey Beisenherz und seinem Podcast Apokalypse und Filterkaffee, weil man so schön so die Schlagzeilen des Tages in einer knackigen halben Stunde zusammengefasst bekommt und zwei Leute quatschen eine halbe Stunde drüber. Top. Und er hat ein Buch geschrieben und das heißt auch, unsere Apokalypse gibt es Filterkaffee und da sind wirklich Wortspiele und Gags drin. Da verdreht man die Augen. Die sind so schlecht, aber so lustig, das ist grandios. Und der schreibt teilweise wirklich funny. Ähm, einige Sachen sind halt schon veraltet. Das Buch ist vor zwei Jahren oder so rausgekommen und die sind dann auch teilweise aktuelle Kolumnen und sowas gewesen. Aber einige sind auch richtig schön. Und das Zweite, das habe ich definitiv schon mal im Podcast angesprochen, in irgendeiner Zusammenfassungsfolge. Selbst investiert die Frau. Ähm, von Christiane von Hardenberg. Äh, man mag es mir nicht anhören, aber ich bin keine Frau. Nichtsdestotrotz äh, Christiane von Hardenberg schreibt in der Zeit äh, über Investment-Sachen und ich habe bis zu diesem Jahr wirklich keinen blassen Schimmer von Investment, von Aktien und allem, was damit zusammengehört, äh, gehabt. Dementsprechend habe ich wirklich bei Null angefangen und ich habe wirklich nach Einsteigerbüchern gesucht und dann war das Buch rezensiert worden und ich dachte, Max, das ist jetzt das, was du brauchst. Und ich habe auch noch ein zweites Buch von Philipp Haas, Die Kunst des Investierens, gelesen. Da ist auch viel neoliberaler Quatsch drin, aber grundsätzlich, man lernt schon einiges. Und Wiederholung macht auch nicht, nichts falsch. Aber es wären jetzt keine Bücher, wo ich mich äh, zum Germanistenkongress stellen würde und sage, voller Stolz, <lacht> das habe ich gelesen. Das ah. muss man ja ehrlich sagen. Aber ich finde es gut, Alex, dass du ohne Scham lebst. <lacht> naja, ähm,
2: nicht, nicht <lacht> äh, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ähm, ich glaube, ich hatte mit Philipp mal drüber gesprochen gehabt oder oder mit dir, also einer von beiden, glaube ich, durfte das jetzt nicht wissen. <lacht> ist eigentlich, eigentlich ist das jetzt echt nicht schön und auch überhaupt nicht lustig. Ähm, jetzt kommt's. Ich habe mir ähm, Mitte des Jahres ähm, ein eines der seltenen Sachbücher gegönnt, die ich, aber ich habe es ich hab's noch nicht durchgelesen, das lese ich halt immer meistens, wo soll ich eben zu? So. <lacht> Kommt jetzt das Babybuch? Ähm, und zwar ist das Einführung in die Humangenetik. Ach
0: so, stimmt. Ja. Ich
2: erinnere mich. Und, äh, das ist, äh, ich, ich weiß gar nicht, wie das ausdrücken soll. Das ist also eigentlich nicht mal nur ein Sachbuch, es ist da wirklich schon ein Fachbuch. Ähm, aber eben Einführung ähm, für Leute, die wahrscheinlich irgendwie gerade Medizinstudium oder sowas beginnen. Aber es ist auch in einem Stil geschrieben, dass auch, sag ich mal, so ein Dummi wie ich da... Ähm, was verstehen kann. Jetzt muss man dazu Folgendes wissen. Also ich bin ja Anfang des Jahres bin ich der Papa geworden. So, Meine Frau, ähm, die hatte gesagt, nein, während der Schwangerschaft hier so eine ähm, pränatale Untersuchung, ob das Kind gesund ist, will sie nicht machen. Ähm, ich sagte, okay, gut, da werde ich dich jetzt nicht zu zwingen, alles okay. So ähm, Sohnemann kam nur auf die Welt. Ähm, jetzt kann man es ja sagen, Gott sei Dank gesund. Ähm, man kriegt dann aber doch mit, irgendwie, dass das, die Thematik ähm, nicht so wirklich losgelassen hat und ich bin in dann im Internet auf, auf ein Kapitel gestoßen, in dem es eben um ähm, Erbkrankheiten ging und ey, ganz ehrlich Leute, das ist, was sich die Natur ausdenkt, das ist so abartig, ähm, das ist so krass und dieses Kapitel, was ich dort gelesen habe, stammt eben aus dem Buch ähm, Einführung, in die Humangenetik und ähm, habe mir das dann auch besorgt, das gab es irgendwie für ein paar Euro bei, bei Amazon. Und habe dann auch angefangen zu lesen. es ist wirklich für, nicht unbedingt für den absoluten Laien. Also ich es also so ein paar Sachen musste ich auch mal nachschlagen. Aber ich sag mal, es ist jetzt nicht für diesen Hochschulprofessor geschrieben, sondern vielleicht doch dann eher so für Leute, für mich, beziehungsweise die, die sich dafür echt interessieren. Und ähm, ich hatte mich zum Beispiel, ich fand das zum Beispiel krass, ähm, als meine Frau schwanger war, und wie gesagt, die die, die Untersuchung möchte sie nicht machen, man guckt ja trotzdem im Internet und so weiter, und da liest man halt so einen Quatsch, dass 90 Prozent bei, bei Trisomieerkrankungen, in 90, 90 Prozent der Fälle kommt das zusätzliche Chromosom von der Frau und nur in 10 Prozent vom Mann aber es steht halt nirgendwo drin, warum. In diesem Buch hast du tatsächlich auf solche Fragen der Antworten gefunden. So. Ähm, das war der erste Punkt, was, was mich dann dazu geführt hat, dass dieses Buch, ähm, also wie gesagt, ab und zu lese ich da echt noch drinnen Und dann, und das ist jetzt dummerweise äh, dieses Guilty Pleasure und ähm, das ist halt, ich weiß nicht, ob man da sagen kann, dass das witzig ist, wenn man das im Zug macht. In diesem Buch gibt es sehr, sehr viele Bilder. Und ähm, die Leute gucken schon sehr komisch, wenn man da in einem Zug sitzt und da halt das Buch aufgeschlagen hat und dann da Bilder zu sehen sind, die andere sich, keine Ahnung, ähm, aus unserer Zeit, die haben sie sich damals bei Rotten.com oder so Mist angeguckt. ne? Ähm, ja, das ist so. Buddha bei die Fische, das könnte man vielleicht als Guilty Pleasure bezeichnen. Ähm, allerdings auch nur, weil das halt unglaublich interessant ist, dieses Buch. Ähm, sehr, sehr gut geschrieben ist und ja, ich wollte dir jetzt eigentlich entgegnen,
1: mh, das wär, also dafür muss man sich ja nur nicht schuldig fühlen. Also ich denke schon, ich verstehe völlig, warum du das meinst, irgendwie weil das ist nichts zu erwarten. Schon. Aber das ist ja eigentlich wirklich äh, wissenswert und es ist wissenswert, Interessiert also das klingt jetzt richtig komisch, aber es ist wissenswert, aber es ist wie Biologie im Ganzen. Es interessiert mich wirklich gar nicht. Äh, also es wäre sowas, wo ich wirklich da, wo mir selbst ein Grundlagenbuch, was wirklich mhm. populärwissenschaftlich ist, bei dem ich sagen würde, ja, es ist nice to know für euch alle, aber es interessiert mich null. Und ich finde es total spannend, wenn Leute, also, Anfänger lesen sowas im Studium, aber die Profis haben mit diesem Thema als solchem nichts am Hut und lesen es trotzdem. So wie ich mir äh, mhm. schon mal eine Einführung in die Politikwissenschaft gekauft habe und noch nie weitergemacht habe, weil ich mir immer mal vorgenommen habe, ey, wenn ich jetzt noch weiter studieren könnte, ich würde jetzt Politikwissenschaften oder sowas studieren, noch zusätzlich. Mhm. Ähm, das wäre jetzt so ein Thema, aber Biologie und dann auch noch sowas. Aber ich verstehe das. Die Leute gucken, <lacht> aber da kann man, denke ich, auch stolz drauf sein, dass man so eine, einen solchen Interessen auch nachgeht.
2: Also ich wurde noch nie angequatscht. Ähm, gut, ähm, zugegeben, wir sind jetzt im Corona-Jahr und ich bin jetzt nicht wirklich viel zugefahren. Ähm, also halt mal zwei- oder dreimal nach Leipzig. Äh, ja, mal gucken.
0: Ja. Ja, vielleicht. Was ich da verstehen kann, weswegen ich das Gilt hier auch so ein bisschen dann nachvollziehen kann. Also bei mir war das so ein Fall von hm, das ist eigentlich schon interessant, aber eigentlich will ich es nicht wissen. Das sind so nee, gewisse Dinge, wo du denkst, ja. so, gerade wenn das dich in irgendeiner Form eventuell tangiert, eben wenn du gerade ein Kind bekommst und ähm, ich weiß nicht, ob das der richtige Zeitpunkt ist, dann was über Erbkrankheiten oder sowas zu lesen. Ich hab's, ich, hab's, ich
2: hab's nach der Geburt. Also ich muss ehrlich sagen, wenn du das Buch gelesen hast, ne, du willst nie wieder ein Kind in die Welt setzen.
0: <lacht> so schlimm ist es ja bestimmt das nicht, ist, aber. Also erstmal ist es.
2: Ja. Ich muss jetzt einfach mal davon ausgehen, dass das ja stimmt, was in dem Buch drinne steht. Und wenn äh, man guckt, wie unfassbar viele Schwangerschaften ohne dass es die Frau bemerkt, äh, abgehen eben, weil der Körper aus, das ist ja ein Selbstschutz in der, Bi in, der in der Biologie, ähm, weil so unfassbar viele Föten eben krank sind. Das ist, und wie gesagt, und wenn man dann guckt, was es so alles gibt, ey, das ist, äh, nee. Das Bisschen ist, Grusel schon, schlimm. ne? Aber das ist, ja, das ist so dieses, du kannst nicht weggucken, ne du, du willst weggucken, aber guckst nicht weg, das ist eher so dieser Sensations, diese, ja, Sensationsgeilheit, wenn man das so nennen kann, ne dieses Ah, eigentlich, ah, du wirst guckst nicht hin, aber du musst und, ah, und, und ja, es ist nicht schön, aber es ist interessant. <lacht>
1: Sorry. <lacht> Sorry. Eine letzte Aufgabe habe ich noch an euch.
0: Oh, oh, ja.
1: äh, von all euren Büchern, die ihr gelesen habt, müsst ihr eins auswählen, dass ihr, wenn ihr, wenn eines eurer Kinder oder bei mir fiktiv äh, mal 16 Jahre alt ist, eines der Bücher, die ihr dieses Jahr gelesen habt. Nur eins. Und ihr müsst mhm. euch wirklich auf eins festlegen. Das, wo ihr sagt, das musst du gelesen haben. Was würdet ihr dann empfehlen? Also stellt euch vor, euer Kind, eure, eines eurer Kinder der äh, ist 16 und eins, ein Buch von denen, die ihr dieses Jahr gelesen habt, muss es lesen. Welches würdest du empfehlen?
0: Da musst du eine kurze Frage stellen. Es gibt ein Buch dabei, das habe ich vorgelesen. Das steht hier mit in der Liste drin. Das ist nämlich die unendliche Geschichte. Das zählt ähm, nicht. Das zählt nicht, weil ich es schon vorgelesen
1: habe. Korrekt. Ne? Außerdem Gut. würde dein Kind das mit 16 wahrscheinlich nicht nochmal sich angucken. Hat, äh, hat, hat das Alter
2: 16 eine besondere Beweis? Ja. Okay. Das ist äh,
1: älter als Kind, aber noch nicht vollständig erwachsen und selbstständig, sondern so pubertäre Phase, wo Lesen vielleicht nicht das Interessanteste ist, aber wo man sagt, hey, Vielleicht hilft dir das auf deinem Weg. Ha, jetzt habe ich euch.
0: Jein, mhm. ähm, ich würde eventuell Michel Serre, ähm, erfindet euch neu, äh, wählen, weil er, die, die Frage, ob das dann noch passt, äh, weil eigentlich spricht er so die Millennials an in seinem, also Michel Serre ist ja ein französischer Philosoph, ähm, mittlerweile schon verstorben. Und er hat 2000 boah, jetzt muss ich lügen, glaube ich, habe das Buch nicht hier. 2017, glaube ich, diese dieses kleine Essay, möchte ich jetzt sagen, geschrieben, wo er eben an Däumelinchen und Däumeline ähm, appelliert, sich eben neu zu erfinden. Und so ein bisschen ihnen die Zukunftsangst versucht zu nehmen. Und äh, auch an sie appelliert, nicht immer alles, was ihre, was seine Generation meint, für die Kinder doch alles besser zu wissen, für sich anzunehmen. Und das ist eigentlich ganz schön, weil es so ein bisschen zum eigenständigen Denken und zur eigenen Erfahrung der Welt aufruft. Und das ist, denke ich, für Jugendliche in dem Alter eine ganz schöne Erfahrung, obwohl ich dann nicht weiß, ob das dadurch, dass es dann schon eine Weile älter ist, noch so gut funktioniert aber stand jetzt wäre das auf jeden Fall ein Buch, wo ich sagen würde, das ist dünn, das kannst du relativ schnell lesen, das sind keine Ahnung 80 Seiten oder sowas. Äh, es ist locker geschrieben und es beinhaltet für es spricht die Generation direkt an und es beinhaltet dahingehend wirklich schöne ähm, Ratschläge. Das ist nicht so ein altkluges Buch, damit, äh, wo drin steht, das müsst ihr machen, damit ihr äh, ein schönes Leben führt, sondern es ermuntert eben zum selbstständigen Denken und zum selbstständigen Handeln und zum selbstständigen Erfahren halt. Und das finde ich sehr sehr charmant. Ähm, die Frage ist bei
2: mir schwer zu beantworten, weil ich hier, glaube ich, eigentlich nichts dabei ist, was jetzt für einen 16-Jährigen in irgendeiner Art und Weise interessant sein könnte. Ähm, wenn man jetzt aus pädagogischen in Anführungszeichen pädagogische Sicht, ähm, so wie Philipp das gerade gemacht hat, dass man seinem Kind irgendwas mit auf den Weg geben möchte, ähm, wenn man das aus dieser Perspektive die Frage betrachtet, wäre vielleicht am ersten noch Richard Wright mit Sohn dieses Landes zu nennen. Weil das halt wirklich ein wunder ein Anführungszeichen wunderbares Beispiel dafür ist, eine Person nicht danach zu urteilen ähm, bzw. nicht anhand der oberflächlichen Informationen zu beurteilen, die du, ich sag jetzt mal, dir aus den ähm, ja, normalen Medien aus normalen Gesprächen irgendwo aneignest sondern dass egal, was die Person eben tut oder getan hat und in dem Fall ja einen Doppelmord begangen, ähm, dass es Hintergründe gibt. Dass es vielleicht Situation, äh nicht Situation, dass es Hintergründe gibt, die diese Person in dieser Situation eben zu diesem, zu dieser Tat gebracht haben. Und ähm, das kann man halt nur verstehen, wenn man diesen amerikanischen Rassismus im Hintergrund hat und der ist halt Grund für diese, für dieses Verbrechen, was derjenige begangen hat und Tja, das wäre jetzt so eine... Aber ich würde mich da echt schwer tun bei der Liste dieses Jahr. Mhm. Aber das
0: ist eine
1: tolle Begründung für ein tolles Buch.
0: Finde ich
2: auch, ja. Also das also ich weiß nicht, ob das so toll ist. also Ich hatte damit denn echt schon Probleme, weil das Buch ziemlich brachial ist. Und man muss es man muss es leider bis zum Ende durchlesen, weil die Hauptperson ist halt einfach mal ein übelstes Arschloch. Ne? Und der hat jemanden umgebracht und bringt nachher noch jemanden um. Und ähm, aber man kriegt dann so im Lauf des Buchs schon mit, dass dieses Umbringen, ja, ich sag mal, das ist jetzt nicht ganz grundlos geschehen. Also es ist schon die Gesellschaft, die ihn dazu getrieben hat, gewissermaßen diese
1: Morde zu begehen. Aber genau das, das ist, ist doch eigentlich. die Art von Toleranz, die man, also oder andere ja, vielleicht Verständnis. Ne? Man muss es nicht tolerieren im Sinne von, ja, ist okay, er hatte seine Gründe, dann, dann wird es schon schlimm. Aber so... Zumindest egal bei wem, ist. hinter jedem einen Menschen zu sehen, der nicht im luftleeren Raum handelt, sondern genau, seine ja. Beweggründe hatte. Und diese soziologische Einsicht, dass wir alle Kinder unserer Sozialisation sind, das wäre für einen 16-Jährigen eine krasse Einsicht, wenn er oder sie das in dem Alter schon hätte. Und deswegen finde ich das eine Top-Wahl und okay. eine Top-Begründung. Also Frage perfekt beantwortet. <lacht> und du, magst? Ähm, was war dein... Also ich habe jetzt tatsächlich länger ja alles durchgeguckt und überlegt, was könnte man nehmen. Ähm, natürlich, also was hätte ich mir gewünscht, was meine Eltern mir mit 16 empfohlen hätten, wäre die Investitionsbücher. Dann wäre ich jetzt ein reicher Mann. Dann hätte ich nicht viel früher mit Sparen angefangen und hätte die Kohle nicht immer für irgendeinen Blödsinn verprasst oder auf dem Girokonto liegen lassen, was wahrscheinlich das Dämlichste war, was man hätte tun können. Oder auf einem Sparbuch. Es äh, wird nicht besser. Dann hätte ich es eher verprassen sollen. das hätte wahrscheinlich mehr gebracht. Ähm, aber rein inhaltlich. Ich habe viel jetzt überlegt. okay ähm, Chick beispielsweise ist ja ein Jugendbuch. So, wo ich sage, okay, das lesen die wahrscheinlich in der Schule. Das muss nicht sein. Aber eins, wo ich sage, okay. Und... Äh, hm? Wäre von Christoph sie so schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein. Ein Mann, der gefühlt drei Leben hatte, mit all seinen Aktionen in den 90ern und Anfang der 2000er, der so viel inszeniert hat, eine unfassbar gefeierte Wagner-Inszenierung hatte, viele crazy Aktionen, in denen man immer auch ein bisschen na ja, Aufmerksamkeitsgeilheit unterstellen konnte und wahrscheinlich nicht ganz Unrecht hatte bei dem eben Krebs diagnostiziert wird und der dann über seine, man muss leider tragischerweise sagen, seine erste Krebserkrankung berichtet und ich sag mal, der Titel des Buches bringt es schon relativ gut auf den Punkt. Allein mitzufühlen, welche Ups und Downs er mitmacht, wie gerne er das Leben wirklich ja, wie soll ich sagen, wegwerfen würde, aber dann feststellt, hey, ich liebe das Leben. Und alle, die was anderes sagen, die lügen. Die stehen nicht vor dem mhm. Punkt zu sterben, zu wissen, ich werde womöglich sterben müssen. Und einfach das Leben als das wert zu schätzen was es vielleicht ist, diese, dieser Blick. Ich weiß nicht, ob man mit 16 dafür schon reif ist, aber ich finde, wenn man diese Erkenntnis mitnimmt, dass Leute, die sterbenskrank sind, anders zum Leben stehen, als man vielleicht mit 16 beim ersten Liebeskummer zum Leben steht. Das wäre schon eine Erkenntnis, bei der ich mich sehr freuen würde, wenn das meine Tochter, mein Sohn irgendwann überhaupt hätte. Aber mit 16 wäre das doch eine coole Sache, finde ich.
0: Finde ich ein super Buch. Also ich weiß ich weiß nicht mehr, ich habe äh, das Buch auch geschenkt bekommen. Weißt du im Kopf, wann es erschienen ist?
1: 2000. Ich bin ein sehr guter Nachschlagemensch. Der, der Max guckt mal kurz
0: nach. Philipp, kannst du mir bitte noch mal den Titel dieses Buches
1: nennen? Äh, Christoph Schlingensief, äh, so schön
0: wie hier hm. kann es im Himmel gar nicht sein. Kann es doch gar nicht sein? Irgend sowas, ja.
1: Kann es doch im Himmel nicht sein. Ja, was doch. Ja. Die erste Ausgabe ist 2009 rausgekommen.
0: 2009. Nein, da war ich keine 16 mehr. Äh, da war ich älter. Da habe ich das Buch geschenkt bekommen. Ich habe es äh, zum, zum Erscheinungstermin sozusagen oder im Erscheinungsjahr bekommen von meiner Mutter geschenkt. Ähm, und es hat mich sehr beeindruckt damals. Aber ich war halt schon älter als
1: 16. Als ähm, das Buch rauskam, das war im April, war ich 14. Da hätte ich es wahrscheinlich eher nicht gelesen und auch nicht verstanden.
0: Ich war 22.
1: Ich fühle mich <lacht> gerade ein wenig jung und äh,
0: krass. Ich, ich ein wenig alt. <lacht> That hurts.
1: Gut. Das fand ich eine also sehr sehr
0: schöne Abschlussfrage übrigens. Das war, oh,
1: ich, ich habe sie mir, also mir ist sie während eurer Gespräche so eingefallen und ich dachte okay, nicht mal das vorbereitet, was. dann ist es ja
0: noch besser. Vielen Dank dafür, das war sehr schön. Voll ich habe so.
1: übrigens noch Selbstkritik für uns was ich im nächsten Jahr besser machen möchte. Also das ist natürlich eine dumme Aussage. Man habt ihr euch Vorsätze fürs nächste Jahr in literarischer Hinsicht vorgenommen. Wir werden ja gleich am Anfang des Jahres 2022 äh, unsere, unseren Ausblick äh, geben, was wir geplant haben und so weiter. Aber also ich werde es jetzt beantworten und danach meine Frage formulieren. Was möchte ich im nächsten Jahr auch für Frontispitz besser machen? Zum einen <lacht> möchte ich viel häufiger was bei Instagram posten. Ich habe bestimmt noch zehn Bücher als Fotos auf dem Handy, wo ich mir gesagt habe, ja, fotografierst du ab und dann lädst du es irgendwann mal hoch. Und dann fällt mir sowas dann immer 23.32 Uhr ein, wo ich denke, ah, nee, jetzt sieht das keine, kein Mensch mehr. Was, 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 was soll das? So, machst du morgen, weg. Ist einfach raus aus dem Kopf. Möchte ich häufiger machen. Und jetzt habe ich den zweiten Teil meiner Antwort vergessen. Ich weiß nicht mehr, ich wollte noch was Zweites besser machen. Ich reiche erstmal rüber an euch. Mir fällt bestimmt gleich wieder ein, was ich sagen wollte.
0: Wir wollten uns kürzer fassen. Wir wollen, nicht, dass wir die Folge <lacht> heute auch noch ausdehnen auf so lang. Ähm, ich habe mir gar keine Vorsätze gemacht. Das ist irgendwie... Damit habe ich noch gar nichts. Also nicht nur gesehen. für einen Podcast. Das ja, muss ja, natürlich, man vielleicht dazu sagen. ja, natürlich. Nur für einen Podcast. Ähm, äh, nee, eigentlich nicht so wirklich. Ich wollte irgendwie mal anfangen, immer früher zu schneiden. Das, das hat sich jetzt in den letzten Wochen immer etwas... Äh, nach hinten gezogen, dann sitze ich dann teilweise und bis nachts, ja um Arbeits, nachts um zwei da bestimmt. und schnippel das noch. Und denke mir, das nächste Mal fange ich einfach eine Woche vorher an. Das ist doch einfach möglich. So. Aber irgendwie... Nee, ich bin mal... Ich, ich, das gut das eine, das kann man vielleicht sagen. Ähm, nächster wird bei mir arbeitstechnisch sehr stressig, weil ich sehr, sehr viel arbeiten werden muss. Nein, sehr, sehr viel arbeiten muss. Werte, werte arbeiten müssen, so rum. Und ich hoffe einfach, dass wir das Podcast-Pensum so halten können, dass wir, wir haben jetzt uns ja keinen ganz hohen Rhythmus gesetzt, zweimal im Monat ist jetzt nicht so riesig, es gibt ja viele Podcasts, die einmal in die Woche kommen oder zweimal die Woche und ich hoffe aber, dass wir den Rhythmus so durchhalten können, dass wir es weiterhin schaffen, wirklich jeden Monat ein Buch zu lesen, vielleicht wieder mit einem Monat Sommerpause, das fand ich dieses Jahr ganz angenehm, das würde ich gerne auch nächstes Jahr wieder machen. Aber ansonsten gibt es da eigentlich gerade keine Vorsätze. Da hätte ich eine Bitte. Ja, das ist keine, keine, kein, kein Vorsatz, sondern eine Bitte. Ich denke mal,
2: dieses Penso, von dem du sprichst, können wir relativ gut durchhalten, wenn wir uns nicht immer für Bücher entscheiden, die 4, 5, 6, 7, 800 Seiten lang sind. Das
0: das hatten wir ja schon gesagt. Engt die Sache doch... Äh, dass wir wieder zurück etwas zu unseren so ne? zu so Wurzeln kommen wollen. und Lieber zurück ja. zu den Wurzeln. Und ähm, gerade
2: so so Bücher wie eben von Seetaler oder äh, von mir aus auch so was Altes, ähm, die Schachnovelle, das zeigt ja, ähm, dass sich da hervorragend drüber diskutieren lässt. auch über Und wir haben ja auch in der modernen Literatur, in der zeitgenössischen Literatur, viele von diesen relativ ja. dünnen, aber sehr bekannten und ähm, sicherlich auch wirkmächtigen Büchlein auf dem Markt, die wir lesen können. Und bei der alten
0: Literatur ja sowieso. Eins davon kommt ja jetzt gleich im Januar. Das sind ja auch nur 184 Seiten. Das passt also direkt in unseren Umfang. Das verraten wir an dieser Stelle aber noch nicht. Aber ihr könnt euch darauf freuen. Das wird, denke ich, eine sehr schöne Buchbesprechung dazu. Ja. So, Max, dir ist noch dein zweiter Punkt eingefallen. Und dann würde ich sagen, mach mal hier Schicht im Schach. Denn äh, ich habe gerade für Silvester. und
1: Correcto del Mundo. Äh, das ist kein richtiges Spanisch, aber es klingt immer sehr lustig. Ähm, ich habe gerade noch mal durchgezählt. Ich habe in diesem Jahr zwölf... Von 37 Büchern waren Frauen oder Autorinnen. Eigentlich nur elf, denn eine davon möchte oder eine Person davon möchte, als ist eine non-binäre Person, deswegen möchte ich jetzt nicht zu so Frauen dazu zählen. aber grundsätzlich das könnte man statistisch gesehen noch verbessern. Und das steht bei mir auf dem ja. Zettel, dass man das vielleicht noch machen könnte. Was heißt noch machen könnte ich, Normalerweise entscheide ich nicht nach Geschlecht und ich war gerade total überrascht. Es gibt dann einfach so eine Zeit, wo ich gefühlt nur Autorinnen gelesen habe. Also da habe ich fünf Autorinnen nacheinander und dann aber leider wieder nicht mehr. Und äh, vielleicht sollte man das noch mehr in Fokus nehmen, um noch ein bisschen diverser zu lesen. Es müssen nicht immer nur weiße Männer sein. Das ist ein Vorsatz. Ob er mir gelingt, ist wieder eine andere Frage, aber es wäre schön.
0: Dazu, wir hatten ja 2020, war ja das Jahr, wo wir am Ende überrascht festgestellt haben, dass wir eigentlich so fast Hälfte Hälfte gelesen haben, dass dann sehr mhm. viele Autorinnen dabei waren. Ähm, 2021, wir wollten ja das eigentlich fortsetzen und 2021 ist komplett eingebrochen. Wir hatten eine Autorin, glaube ich, das war Nelly Bly. Ähm, der Rest waren alles Männer, ähm, weil wir, das, wie Max das gerade auch schon gesagt hat, wir suchen eigentlich unsere Bücher nicht danach aus, wer sie geschrieben hat, sondern eigentlich nach der Thematik. Aber ich denke, das ist ein ganz guter Vorsatz, auch zu schauen, was wir denn bei Autorinnen auch für Thematiken finden, die sehr gut hier reinpassen und die sozusagen generell in unser Konzept passen und das so ein bisschen ausgleichen, damit auch einfach das repräsentiert wird mit. Und das, denke ich, können wir wieder verstärkt irgendwie in den Fokus rücken. Finde ich auf jeden Fall eine schöne Sache, weil wir hatten, muss man ja feststellen, auch 2020 mit den Autoren, die wir gelesen haben, richtig viel, viel Freude und es gibt keinen Grund, warum äh, Männer besser schreiben können sollten als Frauen, dementsprechend äh, gibt es auch keinen Grund, die vorzuziehen, es war einfach, wie gesagt, bisher hauptsächlich der Tatsache geschuldet, dass wir aus dem Bauch heraus entschieden haben, was wir lesen. Ja, das war so das dazu. Habt ihr noch was, was ihr äh, auf dem Herzen habt? Ansonsten wünschen wir euch da draußen wunderschöne Weihnachtsfeiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr, schönes Silvester. Mhm. Äh, bleibt vor allen Dingen bitte gesund. Das ist so das Wichtigste. Und dann hören wir uns, denke ich, im Januar wieder zur ersten Buchbesprechung 2020 und zum... 2022. Äh, 2022. ja, Entschuldigung. Mhm. Äh, Habe ich heute ein schönes Meme gesehen, äh, dass 2020 22 er ja quasi 2022, 2022 heißt, also TOO hinterher hinter geschrieben, also quasi nochmal 2020. Das wollen wir nicht hoffen, wir hoffen, dass es ein ganz neues Jahr wird und äh, das wird es auch werden. Und wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns darauf, mit euch viele Bücher gemeinsam zu lesen, darüber zu diskutieren und auch hier weiter das zu machen, denn es macht wahnsinnig viel Freude. Und in dem Sinne, alles Gute, bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. Lest was in eurer in, in der Zeit zwischen den Weihnachtsfeiertagen und bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.